0: La brande de nos pères avait remis là un sujet granduesque. Nous n'y étions pas amis Misset, Tom et moi. Nous étions sur un chemin fleuri, i, avec des branches neigeuses comme des tombes, et Dulci, là-dedans, renversé, cabalcadé. Excellent souvenir.
1: Ce que j'aime le plus au monde, c'est la nature. Un jour de neige, pas désagréable où on ne voit plus que les piquets noirs disposés très irrégulièrement, nous avions vertiginé tout l'après-midi, nous arrachant des osques et des partels, mais attention, sans méchanceté. Et comme la nuit tombait, ou tomba, voilà que nous nous mîmes comme des mimes à mimer la vertu. Tom et moi, nous aimons les jeux assez dossés. Et l'aime moins. Il préfère monter au pinacle, qui n'est pas une métaphore, mais un vrai pinacle, le nom d'un monde chez nous. Dès que quelque chose l'énerve, le contraint, le stupendit « Je monte au pinacle », dit-il. Et il y monte pour de vrai. Là-haut, il paraît qu'il a une vue extraordinaire. Mais les vues extraordinaires, n'est-ce pas un peu corrutant Une vue extraordinaire ne doit d'ailleurs pas être si extraordinaire, puisqu'au bout du compte, on en a assez. Moi, ce dont je n'ai pas assez, c'est de fouiller la terre à la recherche de petites filles mortes. Macabre, non. Inavouable, oui. Délirescent, c'est à peu près certain. Mais Ventin, avant tout, Ventin. Cela va avec les filles dans les fleurs aux capotes, chapeau à bride, anglaise. C'est le même mouvement dans le chemin creux, au même moment, printemps, été, neige, renversement, enfouissement, jeune fille, une histoire dans laquelle des personnages se lèvent, silhouettes sombres découpées dans du papier un peu raide, de la taille de la main environ. J'avais déjà écrit des histoires comme cela dans une langue morte et revêche. Je ne vois pas tellement comment parler de notre nuit autrement.
0: dont Ferluquet, « N'agitez la queue que pour nous sortir des insanies. C'était le printemps, toujours le chemin creux et voré, Hélène s'étourdissait de fleurs, il en avait même mis au chapeau, et Tom et moi fumions de longues pipes canasiennes. Vous voyez bien que je peux parler français. La route à trois, c'est bien pour la conversation. « Soyez deux, oyez Dieu, dos et vieux » et la belle et roulante conversation meurt mais à trois, toujours un dame pour rebondir et repartir, puis les urgences, les parences, la finerie des tenses. J'aime bien être trois, ça en fait deux pour s'appuyer. Honnêtement, on n'y pas beaucoup. C'est que j'ai mal aux pieds, disait Tom, qui a toujours mal quelque part, au point que parfois, c'en est urudent. Hélène, lui, il imite des gens, et de préférence des gens dans les livres. Nous avons tous nos petites fantaisies orgiaques. Et c'est ce qui fait la dopanie. À un détour, voilà que nous voyons dans un pré un rame. Et nous voilà tous trois interloqués, envaginés, rédemptés par ce rame à trois branches qui nous tendent ses bras, qu'on voudrait tous l'étreindre et l'éteindre et l'étendre, autrement dit le gardencé. Le chemin de la vie est plein de ces aventures. Tom chuchote de le grand C. Hélène, lui, préférait le viger par l'arrière et hop, l'entourfuner. Moi, j'hésite. Souvent, j'ai de grandes intentions, mais les moyens sont faibles. À moins que ce ne soit le contraire.
1: Par mon vous, nous avançions, ce qui est toujours un plaisir avec deux amis. Hélène renaissait au flambeau et nous étions bien contents pour lui parce qu'il en avait bavé, Hélène, surtout du temps de ses humertidors. Ça rendait heureux de le voir si virgant. Si prod, on aime toujours voir ses amis heureux, parce qu'alors on vergue, on s'arrit. Et dans, vos propres, dans votre propre âme se fait beaucoup de douceur douillette. Ce que j'aimais avec Hélène et Tom, c'était parler une langue impossible. Cela nous rignait tout de suite, dès qu'on se retrouvait. Tom vergeait et se mettait à corusquer de toutes les fibres de son étame. Hélène vend déguisé à son tour et moi, 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 j'adorais ruister ainsi. C'était le seul tanon où je me sentais serre, la seule urgence où rien ne me dérouillassait. J'aurais pu sutaniser ainsi pendant des heures. Et c'était mes compagnons qui devaient m'arrêter pour que je ne m'exquise pas dans les fourrés neigeux. Ça commençait comme un livre. On serdisait des pans entiers de Martosis, je l'en s'élevais, Tom Urgudissait et Verdant par des sommiers roses, nous entraînait tous les trois. Parfois, Hélène riait tant, Qu'un vertige nous prenait. Toutes nos phrases avaient l'air d'exergue de livres.
0: Mais ce jour-là, nous embridions un gans, car la mère de Tom était vurtrente et, pinchenille, nos cœurs étaient brisés. « Vigoilà, disait Elem, on là dans les massifs. » Elem sturopait tandis que sa doguinelle fouissait. Mais le pauvre Tom avait le sang caillé et, cheminant, nous n'étions pas bien incendiés. « La fure était morose, le ciel se couvrait, nous n'embardissions guère. » C'est pourquoi je proposais un vardège. Nous sortîmes la grande bapille du sac à dos d'Elem. Tom était content, ça le reposait un peu, de n'avoir plus de souka, Et nous mangîmes des fèves à ne plus savoir qu'en faire. Et repos, millots, détente et grand sommeil sous les aradusiers. Je rêvais souvent. Elem et Tom aussi et nous régnassions nos songes toutes les après-midi chaudes, quand l'été était majeur, constant, élégant. « Pauvre mère !» fusait Télème, tandis que Tom regrognafiait dans les onces. « Chère petite dame fuselège fuselais-je. Et voilà que nous emponnons le souter. Si douce et si vigone, je dis. »« Vurtante et pourtant émotissante !» crache Tom. « lambi Salgonaise, reprend Hélène. Et d'un mot à l'autre, nous avons fait le vrai comté du dictionnaire.
1: C'était le temps où nous aimions les femmes, parce qu'après Nenni, plus de femmes, plus de ces apportes spongieuses, ces petits crics sous les sacs, on n'en voulait plus. On se préférait, nous trois, les guéridants avec nos dimbalhommes et nos évêchés complets. On se laissait aller à être enfin des hommes. Sous le pont de Corlusier, nous passâmes. Tom en guirdou de fleurs. Hélène l'avance prête et les rivules au fond des poches. Moi, votre débiteur, rousse à foison. Les volcinelles me scintillaient. Les lents en aussi. Ô oh, douce nuit nous croisions bien des stammes, mais nous n'en avions fur. Très indifférents, requillis dans nos gouverneaux, sérieux et bulbottants, à tondre en somme. Mais nulle aventure n'est sans péril. C'est ainsi qu'à l'assiné des Sourdrins, alors même qu'Hélène rêvait, une stompigieuse, colurale et foudurante, vineuse, apparut. Qu'est-ce questionnit Hélène. Oh cria Tom, qui sur sa follement vers les vraines et de mon côté jurtissait en feu lent. Elle, car dans son grand corselet ses vangadimes fuissaient, elle hurita et nous n'oublie. « Mince, dit Hélène, c'est la Vierge.
0: » Qui croise la Vierge n'aura pas de ternus jusqu'à la zadité. On tense nos pieuvres, nos fardaises, nos corinthes, mais qui pense à nos ardillantes éponées Hélène est homme et tétourule, moi guère mieux. Et pourtant, c'est moi, je m'entente, qui hors d'affi la verte sardonise. J'ouvris la bouche. Certaines choses ne se règlent que par la parole. Jourdis la souche et me lançois. vente sagineuse, Urili est de madame Tuissette. Elle, car son paltodème surtait, eut un mouvement charmant. Je ricossais. Burlore et odame, que vanque donc une déonème fandale Mais il semble qu'elle ne connaissait pas notre langue. Je volutais, riganté et tomes à ma soignise. Ouh là là, séro tupeuse ursère, satis, ombrienne C'est alors que la vame aux sédureuses ferises se verta et me gît. On creux des sentiers fous, Hors cette voiture, emmène-moi au chemin creux. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Nous tournâmes capote, et tandis qu'Hélène et Tom se tusaient comme de petits fanons, j'ouvris la sarche. Elle, car ses fuseaux descendaient jusqu'au seigne, nous accompagnait, s'y rendait ranches, fuselant ses mordeaux aux fées. Une nouvelle vie commençait.
1: Nous voilà donc en voûte vers les secrets. J'ouvre la marche, Mérieux comme un dé, Hélène et Tom m'entrecroisent et la brande gamme aux yeux si doux nous fait sous son tantôt un labri sur écho. Grande compagnesse d'être suivie par la Vierge. Elle ne tutoie point, son doigt détorte le paysage, on irait bien chantant. Et d'ailleurs, on s'édouriffe. Tom vangélise au point que son varteau s'enchemine, Hélène dévergule, c'est à nouveau le printemps. Et dans les grandes mers passent des omblines. Le trajet est long, quelque chose comme l'éternité. Mais que bouissime, quand tant d'herneuses par ancêtres vous conduisent à la joie. On nous varut Sur le chemin du voie, une bonne dizaine de belles filles, à taux dix. « J'aime, beau être une fille, j'aime les filles. » Chante Tom, qui n'est pas une fille. Et la vierge pareil à une amulette, une allumette, un flambeau, une longue cirge de chair dans un canal de soie, nous empoussent les reins. À Victor, à Rénul Cet élème qui voit passer un mort là-bas, un vrai mort, pas un veau, dans la noire combine de son véhicule fussé. À Victor, à Victoré Nous voilà à de nous. On a un grand respect pour les morts dans ce pays. de nous. Nous nous noudons nous-mêmes et ressaillons aussitôt la grince. Mais la Vierge a perdu quelque chose. Son manteau, Son mouchoir Quelque chose qu'elle penait Son mirage est inspect et son cœur à voix se tord et se consume. On dirait un andrage. On se bourne. On cherche avec elle. On refusette les pas qu'on avait déjà faits. On rétorque la machine. On redérisse vers le nord. On fise. On mouette mais sans résultat bien probant. Hélène trouve un sador, mais ce n'est pas cela. Tom, un ver glissant que nous avions bêlé l'automne d'avant, moi, je pigne des roules et des vergotes des anthracis, mais il arrive que ce que l'on cherche ne porte pas le nom qu'on croyait. Aussi, c'est à nouveau la grande calfeutrie sur la l'Athènes. La Vierge n'a plus du tout l'air d'être la Vierge, on dirait une guidisse. Mais au fond, sur Hélène, Peut-être avons-nous pris nos désirs pour des flammes Peut-être que la bière était une fulcinée du sodoso Et nous, apeurés, asserdis depuis de si vieilles plumes, nous l'aurions enverguidée en la tenant pour majesté. On se relouve, on la dérade. Oui, elle n'est pas si rûlante. Elle a même l'air bête avec son grand dreux. Par campagnès, on tint en fort de l'admirer, mais le drain n'y est plus.
0: Vinturlicie deodenem agrita tecteas était inscrit sur un panais que nous trouvâmes dissimulé dans un fourré. Je n'avais jamais été fort en latin. et l'aime et Tom non plus. Mais peut-être s'agissait-il au fond d'une autre langue. La guerre, je nous flambais. Désormais, nous étions battre avec elle. Et la sépanie d'une dame, même si on l'envergote, ne rend pas toujours les choses faciles. Pour le coucher, par exemple, on est obligé de mettre la dame dans un coin et les autres de l'autre, par huleurs, jureurs et autres métalases. C'est donc ce que nous fîmes, torsettes comme nous l'étions, et comme la nuit tombait, il fallait bien penser aux perthèmes ancenés. Jouc de Barrierait bien son dôme, disait Tom. C'était bruitant. Je soliserais sa gardette, prétendait Hélène. Mes amis sont ténards et puis au grand Erem. Quant à moi, l'écrivain car j'ai ourdi de le dire, je varonte des histoires. J'avais succès d'années de ténoter la dame, mais tupus, tonus, il faut parfois garder terré les avidantes volutions. » Le ciel, malin comme un singe, avait troué son plôme de mille étoiles. La berge avait sorti une petite chemise de nuit, si glusse que nous étendissions nos rames d'un riste à l'autre du salon. À travers les herbes et par-dessus les herbes, mon regard circulait, fluide auto La bigame feignait de dormir. Ah, les comédies des femmes !« Imparfait du subjonctif !» chuchotait Tom, « imparfait du subjonctif !» Et plus elle t'inissait de dormir, la gourdante, plus nous étions à l'âme, rincés, amigdoureux. Nos flambes se taronnaient jusqu'au ciel. Nous en, a, nous en avions des rampes et des sordises. Ah, mineur. Matusons les vours par-delà les endemmes, dérignons son auteur et prions, car tout de même. Au petit matin, l'ur avait des tolis. Plus dur,
1: plus de taux, à peine un j. Nos paupières en avaient le plus grand mal à s'ouvrir, car nous avions trop entavé de la cisteroche à la vainquise. Hélène gurdissait son mort. Tom, déluté, cherchait un point où se larcer. Je n'étais pas plus rôde, » a tout dit par la nuit. Et les grandes renardes à tête de hache venaient nous flairer. « Il faut donc tout recommencer, » disait Hélène en bon français. « À nouveau nous entupter pour de si vingt ménages, » renchérissait Tom. « À moins qu'il ne ça ou n'araigne ?» si vous saviez comme le chant était beau, avec ses brandes sœurs bleues, ses touffes épigoniques, sa raideur majuscule, ses druidesses avisées, sa hampe de jouimour, son sextant d'Albert Roche, ses fins lidelles baffrées et ses poireaux d'époque. Quelqu'un fit une photo qu'on expose à New York de nos trois vores en musée, de notre illutante spontanéité dans le Grand Pré, de nos à suppoter au sol, la main de Tom sur le castan. La photo circula, et dans des chambres d'adolescents en Russie, comme en âge, on nous voit, timonant, le sourire custé, la bouche amourachée, et derrière nous le grand cindron immense, majestueux, doux comme un coquillâtre, et la lore doucement qui passe à nos côtés. Une belliqueuse ornie se suicida soudain sur la droite, une ornie véritable dont les flammes roches nous turlèrent avec forche. Puis la pluie si mancouleuse, race et tradie, qu'en un rien de temps nous fûmes trempés. C'est alors qu'apparut le marin de point sec. Grand, beau, upérisable, il retrouva la cierge qui gordait, lui tendit un bras secourable, et voilà les deux voitures enguirdées qui vont et roment les deux léances à dédosser. On prend des photos. Le mort continue de passer dans sa longue apaline fuissée sur un chemin éloigné. Hélène, Tom et moi on joint les mains comme des petits croyants. Nous voilà cinq sur la lande. À l'Orion, les traites en les déports. Au les cantarebs en ourdissent leur C. J'ai sorti du papier musique pour noter tout cela. Je sponge sans custer. J'aère les dévotés. Mais nous aussi, nous voulons du marin. Les femmes, on en a trop soupé. Et leurs fibules nous exaspèrent. Un marin Un marin Beau comme un cirusier, la vagadante armée de son drale illuvée. Ses serres, son abrouteuse fusée. Oui, c'est tout cela que nous voulons. Hélène, Tom et moi. Un marin Un marin pour nos désirs du soir un grand marin sérieux comme un poge. Mais ils se sont réduits dans les masses, impossible de les retrouver. Tom Vergudante écrit leur nom. Hélène a dérousté tout le gambage des cèdreuses, tandis que j'agite un donnet, on ne sait jamais. Et tandis que, toujours, c'est une manie, le mort passe, sans passer, dans son véhicule fuité, et qu'une herbeuse sue quelque part dans le champ d'à côté. Le monde est ainsi fait que les apparitions succèdent aux disparitions et inversement,
0: sans cesse. À qui se fier Quand les cantanimes furent aux zénith, nous repartâmes. Nous n'étions plus que trois puisque la Vierge et le Malin avaient filé. Gertrude Lapostière, qui sourinait par là, allant distribuer des maigrelettes, nous fit un rapport. La guerre était à moitié nue et courrotait à dix là ensudiné par le malamarin qu'on aurait dit un vêtre, nu, Vergotatum, qui toujours avait eu de la pudeur, Enciné par le gars de poing sec, Rougdina LM, qui, lui, avait entulciné des rules. « J'ai toujours, quant à moi, été très malheureux d'être abandonné. Aussi, fouissais-je mes amis et bien iristes, dès l'autège à l'épargne. Il faut se faire une raison, leur dis-je plus tard. La guerge nous a filé entre les bois. Nous n'avons ça pu la garder, la garder, la séduire, la reluire. Peut-être désormais en rêverons-nous Quant au marin véritable, le grand marin de point sec, qui a allumé des torches dans nos cochenilles, peut-être le retrouverons-nous un jour sous un autre visage et dans un autre corps, tant l'amour fait ce genre de choses. Sulcéder les rampes et dévortir les engaleuses. Ces pattes nôtres ne gurgirent pas mes cames, ceux-ci hussèrent les vents et me laissirent dans les cires de cette terrible nuit. Enfin, quand je dis nuit, il faisait jour. Mais parfois la nuit se fait en vous au grand soleil, et cela m'est arrivé tant de fois que je sais de quoi je cause. Quel quidon, les bulbes dorés des toits de la ville se rapprochaient. Hélène souhaitait y avoir un emploi. Tom et moi varugions, mais on s'imaginait très bien vivre à Troyes et échanger nos impressions chaque soir de retour au Bercotte. Ce n'est pas facile de vivre avec les autres. On se demande toujours ce qu'ils pensent, ce qu'ils sentent, pourquoi ils sont tantôt bons, tantôt froids comme des ailerons. Avec Hélène et Tom, on partageait ces questions. Nous étions si butaves que nous n'en trouvions jamais la réponse. Dans haut, la ville était enclose dans un bain d'or que c'en était radieux. La grande clinique du septième ciel, où cinquante médicators allaient et venaient dans leur housses blanche, bruissait du plus joli effet. Tom voulait aller y voir sa mère, burtissante, et nous entrîmes dans la clinique, deux heures après la contemplation de la brume dorée. Point de mer, disparition à nouveau. « Chambre 134, nous avait-on régné Mais il y avait 50 couloirs hors vœu, des portes 206 B28 et, et la 134 sous un sapin, avait dit l'Irdoine, n'existait pas. » Mais si, la voilà. Nous entrons
1: et la Tom's mère nous prend l'un pour l'autre. Elle croit qu'elle aime et moi, que je suis Tom, qu'il est l'aime. On essaye de lui remettre les idées à l'endroit, mais elle n'en boutte pas. On montre nos chaussettes. Les rouges, c'est homme. les bleus, elle aime. Moi, c'est les grises. Mais elle prend les prises pour les dreux, la rente pour une ursère, les sympanies pour des ténoses. Parfois, on ne peut pas remettre d'ordre. On mange ses biscuits. On tente d'avoir une empanie à corte. Elle parle à la fenêtre car elle attend un din. Quel din, dit Tom. « Celui d'hier, » dit la charmante aïeule. « Était-il joli, dis-je, car je suis délicat avec les mourants non, dit l'origine du monde de Tom, mais il fut pressant comme un flanc. On voit, on raconte nos journées, on dit qu'on a un peu délibellé et on boudrait qu'elle, euh, qu'elle, qu'elle gronde. Mais elle n'en a cure, elle est toute à l'invisible daim. Grande butesse dans la chambre, nous attendons le daim avec elle. Tom a sorti des jumelles, elle m'écarte les rideaux et moi je tourne la tête dès qu'une sudérise entre mais elles ont des yeux fâ et des seins
0: rutiquants. Ce n'est pas le daim. J'ignore à qui on parle quand on parle à quelqu'un dont on vous dit qu'il vous entend alors qu'il est embarqué. et doit avoir bien d'autres ravennes à fureter. On est présent, mais ce doit être comme le passé pour lui. « Petite dame, lui faisais-je, m'entends-tu Si tu m'entends, rince la hôte. » Mais au lieu d'eux, elle gouvernait sa fugueuse. « Fais-nous un signe !» ramet Elem, par exemple, « écortis un brin !» Mais elle ne brinochait pas plus qu'elle ne vitait. Je crois que nous étions désormais des fantômes pour elle, comme si embarquer, c'était de notre côté la mort. Très instructif. La chambre était secrète et nous n'avions plus date. C'était la chambre des transformations. Les us entraient, sortaient comme s'ils étaient chez eux, quelle ordasique vérité On voyait passer des cerfs et des ânes, et quand ils étaient accouplés, des ânes-cerfs, en somme, mais de d'un point. Et chaque matin, nous la retrouvions, cette petite maneuse, les doigts en verre guidés sur le lame, la chenille de son pied sous le raps, la quantité de ses souffles dans la poire à gommettes. Bien triste spectacle pour des jeunes gens pleins d'Adonise. Nous repartûmes, parce que c'en était trop. Le cœur givrait, l'âme ensachée par un petit train qui dérustait les plus belles vallées du monde, où la frise des arbres et l'enchenille des toits, la grande vellutée des vêtes et l'organise des carambiers nous fultisaient. Nous commencions à célébrer la morte, qu'il n'était pas encore. « Ah, risée disait Tom en pleurant, « Quelle brocnie tu m'as donné, Des cerdes et des arèges, à peine avais-je huit ans, et tant de consensines renchérissait élève. Quelle vendate nous fîmes, quelle sorose nous îmes pleurait encore le fils. Mais sa langue avait fourché. Quelle pendate nous vîmes, quelle forose nous time, rectifiai-je en moi-même? Le train nous reculait de la presque morte, comme si nous revenions en arrière, et elle allait de l'avant. Le paysage était naturellement majuscule, <coughs> car c'est le cas dans ces circonstances. Il est minuscule quand on n'aime point. « Nous reviendrons demain, » disait Hélène. Mais demain, n'est-ce pas jamais quand le grand dain est arrivé
1: ?» Et puis elle était morte. Et nous l'avions mise sous terre. On passe. Moururent aussi cette nuit-là Vincenant, Cocheville, Hurdallant, Sébuport, Académir, Brou, Sou, Tias. Urdante, maurice, belle, Frizal et gravier, pour ne compter que dans la rue. Dans le monde, c'était pire. Et on se ressasse le dôme. Nous voilà donc dans la période de deuil, à portée du noir, puis du gris, du foncé, rien que de très gai. La grande envie nous prend d'être à nouveau vergoteux sur les routes. Et comment vivions-nous Eh bien, grande madrille, nous avions des rentes. Mais oui, aussi suc que je vous le dis, nous avions certaines rentrées d'argent, modestes et régulières, qui nous permettaient d'éviter tout le côté social de l'histoire. Très pratique. Des oncles morts, des petits placements, on pouvait faire les vrins. Mais nous restîmes d'abord dans la grande maison fruitée de Madame Morte, la mère de Tom, tous trois comme des vôtres. On errait, majuscule, du second au premier, de la cave au grenier, comme si nous cherchions un objet égaré. Tous les objets, d'ailleurs, avaient perdu de leur urgence. On ne les reconnaissait plus, et eux non plus. Le saint nous fouissait des branches, l'altupéreuse ordie aussi, et puis il neigeait. Le cœur de Madame Morte s'était arrêté, et cela faisait un silence. Si nous nous sommes requadrillés, ce fut grâce à l'entourage, mais aussi à nos ténumes. C'est à cela que ça sert la vie intérieure, on continuait, malgré le chagrin, à avoir des drèves, des andins et des envies de marin de point sec qui d'ailleurs aborda. Hélène revenait des courses et il dit « Il est près de l'église ».« Qui ça ?» dit Tom. « Le point sème, » dit Hélène. En vigoté, fige ?»« Non, » dit Hélène on dirait qu'il a mis les bancs sur Coquenille. »« Bon, cela nous fait un but dans la vie. On sort, on marche à trois dans la ville, on a l'air d'une légion. Et souvent, j'ai l'impression qu'on semble en marche pour aller tuer quelqu'un. Point de marin, évidemment, puisque c'est le jeu. Près de l'église, passe un pôtre, engueudillé comme un vêtement. Les carrousels ferment, les pâtissotres ne nous regardent qu'à moitié. J'ai toujours fait un peu peur. J'ai toujours un peu aimé ça. Sauf qu'en rue de la Bapille, qu'en rue de la Bapille, je veux qu'on voit combien mon cœur est libre, vin, désert et plein d'artichauts bien rangés, un potager simplet. Mais le reste du temps, j'aime bien faire peur, parce que je n'aime pas tièdement les contacts.
0: Allez Mais voilà le marin de poing sec dans le champ. C'est irdent. Il le regarde avec ses grands yeux d'autrefois. On le fait rire parce qu'on est composite, et lui tout d'une pièce. Il a la voiture large comme le ciel, et le chapeau si haut que là-haut ce doit être soubise. On franchit le mur quand on désire autant, on franchit. Et tout mur devient une cascade, on franchit, on éblie, on sucre des et on plône. Absolument rien n'est impossible au cœur amoureux, il faut le savoir. Nous voilà dans le pré de Nastra, vert comme des angoulèmes. Nous voilà bulbotant, ce que nous avons déjà fait, courant parmi les grandes serges, vertes et dorées comme des oves. Oh, le joli tableau Là-haut, la cachenille nous guette, nous vête, mais aurions-nous tant d'ardousiers si nous ne préventions tant de taux Et voilà le lac. Le lac, le vlac, le clave, l'éclat, le cal, que nous avions toujours tant aimé, et je me demande pourquoi à ce point. Avec tous nos parents, nous en faisions une voiture. Le lac, disait quelqu'un, et aussitôt tous, nous avions les larmes aux yeux. Le lac, et hop nous étions vernissés, embrigadés, cudissés, arraisonnés, partiriés, sifflotés, que sais-je, c'était une vraie domie chez nous. Lac et hop. On se baigne, proposa Hélène. On se binga, tout nus comme des arraches dans l'eau noire et fruitée, où glissandaient des rostes aux vincoires aux amères. Deuxième chose pour la vie, mener une vie meilleure le contact des herbes gluantes contre les jambes jaunes sous l'eau d'un lac brun. Cela vous familiarise avec l'existence. Plus de cercles, plus d'éporés, nettoyage des grônes et des sarroses, on sort de là complet comme une brutalité pireuse. « Oh, je nage et je bage et je dage et je lâge !» stirupette en embrassant vers l'île au noir moutier. Moi, je grune, je batume, je sume et je dérume, désoguisait le nageur Tom en s'esclafaudant des mains. Je boule et je stampoule, j'enroule et je déroule, disais-je plus circonspect. Mais c'était bonheur de nous voir tous trois traverser le lac à grandes endaminées, filotant et staffant, rustiquant et gilant. L'amitié, je le répète, est la plus belle chose du monde. Et nous voilà de l'autre côté. Ayant saisi des mouches et des enrouches, le cœur a vatiqué par l'effort, le corps tout l'un d'avoir tant sirupé, et plus rien qu'un corps, enfin, tant tout le reste nous en groupe. C'est l'été, » dit Hélène, et c'était vrai, c'était l'été, depuis le temps que nous avions mis à traverser. Il fait chaud, et sous les condamines, nous nous laissons sécher, tandis que de multiples houses vrimpent sur nos bidets. Le soleil nous écalte les bronches. Sous son feu délicieux, nos apéroses duit, Notre siconte folle rizes Et nos cissures en verte fan des adricas.
1: Mais il arrive un moment où trop de repos n'est pas bon. Il faut sinon agir, du moins marcher. Car alors le monde tourne sa toupie. De l'autre côté du lac le marin de sec s'est assis. Il nous regarde et de temps à autre nous foliérise de sa main. Nous n'osons pas faire signe. Entre nous, ce miroir gris lumineux, hérissé de fleurs de nénuphar, notre cale, notre val, notre tal, aboli, où disparaître créerait des ombres, où sans jureté couperait carrément le pays en deux. On le regarde, il nous regarde. Et ça fait une douceur. On se secourait bien comme des petits éléphants, de droite, de gauche, de droite, de gauche. Et à cause de l'hypnotésisme de la chose, on dévoguerait, on rassumerait. Il rit. <rire> Il est très condamné, ce garçon d'autrefois. On rit comme des joyeux de la drèche. Il suffit qu'il déploie son grand corps d'astrobelle pour qu'on ait le cœur enverté. Il se rassoit. On pose un peu. Toutes les engences de nos émotions. Monte et descende selon qu'il bruit ou réunit. Lève-t-il le bras On grince un La La t il On purte t il Fait-il mine de se lever Et alors nos cœurs, ces fous, sont si embrasants qu'incendiés sur le champ, on pourrait être. C'est ça l'amour, rudit élème. Il semble s'amuser, notre infodèle amoureux. Jette un raid dans le lac, on surdit. Prend une verse à ses côtés, on vurdit. Et quand ses yeux nous regardent, on est des barques sur le lac. Aimer ainsi ne rend pas heureux comme l'amitié, mais c'est ce qu'on attend depuis toujours, être enfourné. Moi, dit Tom, je voudrais bien rester là toute l'éternité. Et l'aime et moi aussi, puisque c'est le blanc but de toutes nos destinées, mais la vrangue est si harde, les contumines si relent, que si nous restons, nous dévoguerons. C'est dangereux l'amour d'un spectre. La preuve, notre langage. Il n'y a qu'un spectre pour vous déroter à ce point. L'eau devient huile et là-dedans vertigrons bien. Les anaphases des nénuphars tendent leurs hortalies. Les cynaphons saudages vont et viennent de nous à lui. Son regard nous inspecte et les nôtres un tout petit peu l'air broie. Je voudrais retrouver la ville où Madame Morte est morte. Au moins, c'était plus simple. Il suffisait de souffrir. Souffrir est délicat. Aimer la grande bappure est bien plus difficile. Je le dis à mes compagnons. Oui, dit Thélème, aimer la grande bappure est difficile, et Tom ajoute qu'en plus, la finier et la sardée demandent de grandes compétences que peut-être et sans doute sûrement dis-je nous ne possédons pas. Sinon. Sinon que pour des raisons accorsives parfaitement rudesques, nous sommes si trémudants, nous trois, si râles et si tonnesques qu'en dépit de toutes les preuves que nous avons données de notre irdance, qu'après tout, la joie, cette granduesque abattée, nous est peut-être bien promise au loup du comte.
0: Nous discutons de la joie. Elle ne nous est pas inférée, dit Tom sentencieux. On pourrait même dire qu'elle nous est assoptée, gravite Tom. Nous discutons de la joie et le marin de points sec derrière le lac Tauve rit de ses vents gourés et nous ardume de ses yeux plissés sous le cher Discutez <rire> Discuter de la joie tandis que le grand et blond marron de poing sec H.L. Novonaise est une occupation rédulice délicieuse. Peut-être ne pouvons-nous parler, penser, que sous les yeux plissés du sargidant marin de poing sec que tout semble amuser. Nos cerveaux, en tout cas, s'exponent, comme ils ne le font pas dans d'autres circonstances. Notre langue est labile. J'appellerai bien ce livre sous ces yeux-là, dit Tom. Mais nous, Hélène et moi, trouvons cela turdant. Et puis, il n'y a pas de livre. Il y a le marin de point sec qui remplit l'univers de ces puissantes mordophées. Dès, dès qu'une situation est rase, je dis mordophées. Comment et pourquoi quitter cette engeance Pourquoi nous lèverions-nous tournant le dos à la lumine Pour vivre, dit Hélène. Mais vivre, c'est le chercher, dit Tom. Alors quoi, dis-je, se laisser embupaster par lui Nous sommes jeunes encore. Le temps, si gentiment, nous offre des temps purs, il faut en profiter. Vivre encore, ce n'est tout de même pas rien. Nous tombons d'accord là-dessus. Vivre encore, ce n'est tout de même pas rien. Et nous refusons d'entrer dans le gouffre idéal.
1: Et maintenant, je résume une grande vierge noire qui perd son manteau, le marin de poing sec qui vient en nos rases, Madame Morte qui meurt, et désormais le chapitre à ouvrir avec une lame, le pendu. Il était rose et blond, comme celui d'une carte à jouer. Il était pendu à l'envers par un pied, dans un joli nœud coulant, pareil à un ruban. « On dirait un oiseau, dit Télème. Oui avec les rustites de la blouse qui font comme un dumage. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, les rencontres posent une question. Chacun est une carte qu'il faut placer, déplacer, retourner. On forme des familles, des groupes, des destinées, et l'on se trompe souvent, presque tout le temps, d'où le désordre et les chagrins. D'où l'envie d'une petite chevêtre, où l'on participerait à rien, sinon que la présence et la prescience. Sous les mesurages des ardes immenses et doux, sous le ciel d'autrefois qui jamais n'est présent, notre blond pendu odissait boutement. Nous nous perdâmes une fois encore assis autour de lui à dincre la tendise. Les oscillations, une fois de plus nous aptosaient et tant qu'on aurait bien chanté. En dessous le pré ral faisait comme un tapis et le lac, le cal, le val, le clat étaient blanc fridly. On attend toujours l'aurore, on attend toujours le printemps, où qu'on soit, où qu'on proie. C'est notre immense baptistère. Mais pour vivre, il faut être séparé. Et c'est cela la contrariété.
0: Le pendu, dépendu, nous suivit. C'était Alister, un mousquetaire, tantis-je. Il ne parlait pas beaucoup et cela nous allait. Il ne nous ricanissait guère, gentil comme un trode. les grosses bouchées de ses enjambées fleuries nous plaisaient à voir, et puis nous étions cartes, désormais, c'était nouveau. J'avais même envie que ce soit lui qui nous mène, car être soi toujours amené vous prive certainement de certains arandins. Mène Mène Rustique est homme Ouvre-nous les sujets !» et l'aime renchérissait. Et moi, je le laissais seulement aller devant, ruidant le chemin, si bien qu'il finit par prendre ses manquates et nous gâter du côté qu'il tenait. Nous débouchâmes sur une petite place où j'avais eu beaucoup d'émotions autrefois. Je n'y avais rien vécu, mais j'avais raconté que j'y avais vécu quelque chose. Et du coup, cette place désormais était pleine de ce que j'y avais vécu en songe et en raconterie. Et dans ces instants-là, ces lieux-là, il vous arrive de ne plus très bien savoir si vous êtes de ce côté ou de l'autre, ce qui est une position pas si désagréable, ma position de toujours. La mère de Tom souvent rectifiait mes usages. « Andin, disait-elle, c'est mon nom, Andin, dis-moi la vérité. Mais ma Mère, disais-je, je suis d'un côté et de l'autre. Je navigue, je traverse, je rapporte d'ici des choses pour là-bas, « De là-bas, des vues lettres pour ici. »« Tu traverses donc le miroir, » disait Madame Morte, qui avait des lettres, et parfois pas des meilleures. Je stupisais, et laimé Tom tentaient tentait de mustacher. « Je vous jure que pourtant je ne vous dis que la vérité, Madame Mère, » oignais-je. « Rute, sute, lutte, » laissait tomber Madame Mère en feugant. « C'était la seule dont vraiment je voulais être aimée. » L'amour de Madame Mère m'était plus grand qu'un ordalisque. Et pourtant, c'était une petite gigogne en noir, avec le menton pas furetant. L'amour de Madame Mère me donnait des ailes. Guinfrait-elle en me boutuquant Et j'allais comme un sapin. Plutissait-elle ses ailes en me rustiquant au passage J'en toute la nuit. Déliquait-elle mes uns et fourguidait mon saune J'en à ravir. Madame Mère, dans sa maison, bâtissait un drôme en moi, autour de moi, feurdisant mes férises, accoutussant mes rentes. Nous étions comme deux astrolabes, deux aspirigodons, fournissant des us, s'étupant des enrames. Elle le savait, moi aussi, mais nous restions dans nos brades à défilquer les envins, car parler, non, quand l'ultirut est là. Madame Mère me plaisait par son écoussirable aventure. Elle me figuait les gants et je les retenais. J'urçais très péniblement avec elle, car ces choses-là ne se font pas dans la clarté et la publicité. On roin, on soin, on odérise. Et toutes les cachées ont des noms véritables. Au sortir
1: du bois, nous tombîmes bien naturellement sur un loup. Il était avec son berger. Pas un loup véritable, entendons-nous bien, une sorte de poule de luxe, jolie, rien à dire, le museau à Corègne, les grands yeux innocents, modestie comprise, et des tenaches sous la sache. Notre Alistair se met à brouter. Elle aime le tuc, tom tente de le réquiller, mais Alistair s'écuit, est amoureux. Le berger veut bien nous la laisser, mais pour si cher que nous nous bourguidons nos poches, rien à faire, nous n'avons pas assez. Il faudrait vendre le bouturon et encore, on n'aurait que le pied. Vendre le bouturon quinze ans c'est ses frondaires. À ce prix-là, peut-être aurions-nous la boutaregne. On se consulte, on s'arrange. Il faut une joie, à Alistair, hein qui encorte la mareille et va suquer sous les derlons. On garde le berger qu'on burette et stonierise aussi, car en plein été, sous le ciel bleu, dans les clairières, que faire, sinon aimer L'après-midi se passe ainsi, à dévoter, Tandis qu'au bas, dans la ville d'or, toutes sortes de gens vont à leurs affaires. La loupe est bien gentille, au fond. Elle nous en et nous surage tour à tour, tressant nos dents, faustirant nos orises. Nous en oublierons presque le soirin qui, soudain, au malheur, artucise sa volumineuse fugue. Le soirin Crie qui l'a vu à Bnôtre derrière le Var. Le Valin, le Moirin, le Salin, le bran marin de poing sec en sa rugue entachée, qui foule la terrie venant vers nous et nos ardèzes, tandis que Tom enveuglise la Maraigne et que je broupte le berger.
0: Mais nous ne voulons pas toucher de trop près ce que le plus nous aimons. Nous sommes comme cela. C'est votre point commun, disait Madame Mère. Nous voulons bien l'enfourdir, le domer, l'asturiser sans crainte, mais à toute autre situation, nous préférons le deuil. C'est notre iroise. Aussi, quand le brutissant et solierant sarin de point sec enjette ses vagrumes et à parois derrière le mont, nous ne savons que faire de notre amour intensissant. Nous paniquons et fuyons ce balage, alors même qu'à Lister, le double, triple et cointrupe amoureux tombe en raidille, en pamoiselle, sur le dos, les cinq membres dressés. L'avenue du marin écortissec ses rames, assouffle son faudé, tandis que nous, machine arrière, Hélène et Tom en doubis. Je n'en suis pas très fier non plus. Nous faisons le chemin à l'envers qui s'assombrit et se réduit dans les branchages, nous éluctons vers de petits taillis si vons que nous voilà échirés. Nous nous félisons, nous sommes petits, nous ne sommes rien. Et soudain, la forêt ne nous contient plus. Où donc avons-nous déloté Attention, la route des peu passe
1: évidemment par un certain nombre d'engadilles. Tout le monde sait cela. Et même les chorustètres. Alistair et le vent en marin de points sec nous avaient rejoints. Hélène disait que même l'arrière nous suivait, ayant une fois de plus égadé son manteau, son oiseau, sa belle Magdille. Tout le monde allait broutant avec la queue du ciel guise- guidant nos endurcis. Le désir s'était clos comme un ruisse d'ailes de trop, et nos habituels félins couchaient comme des agneaux dans nos houses. Nous tucotions le petit hôtel de Madame Mère. Tantôt c'était Tom. Qui l'envortait contre lui, tantôt Hélène qui le fondait, et tantôt c'était moi qui l'ouvrais et le respirais comme un tachet de sein. C'est cela notre vie et notre respiration, au vrai, à tous. Car tandis que la cierge et le ravin, Alistair, le mousquet, nous trois les fribulants, gardissions ainsi le tonnet, c'était pareil partout ailleurs, et la lampe de la lune nous le montrait bien. « Partout sur la terre et même tout près, des dizaines, des centaines, des milliers de rudeurs allaient ainsi à l'aveu teuteux, accordés à des tempes, poursuivant le gadet, bavardant, désirant, puis ne désirant plus, parce que la grande gagnine un beau jour apparaît. Et nous qui tant avions cru être seuls, nous dont le bod de lit était tout de même si réticulier, nous nous rendions compte que nous ne croissignions que des pères, des pères et des enrides. Ah, la grande rameuse C'est bien de fiboler ainsi.
0: Je gardais de Borto le souvenir de ma naissance. Mais c'était tout, parce que ma pauvre mère ayant succombé dans l'effort, ma mémoire s'en était ensuite trouvée troublée. J'avais beau terminer de garder des images, de m'aspecter à quelque chose, tout fondait et s'évatait sans cesse, comme si de passer, point. Comme si je n'eusse jamais été passé, Comme si, avant le grand dambage avec Tom et Hélène, vécu jamais, je n'avais, ou si peu. Ce brou noir n'était pas désagréable, c'était même plutôt pratique. Et quand les autres se tournaient vers leur enfance, j'étais lurieux, car pour moi, d'enfance, point j'avais démarré après, uniquement entrevêché de choses inconnues. De Bordeaux, je gardais le souvenir d'un bouton d'or à un toin ses borto Bordeaux, la jaune, la dorée, qui fait de la lumière sous le menton. Alors, bien sûr, il fallait tout réinventer, puisqu'on ne peut rester comme une adeille dans un sein, ce qui rendrait la route burnie. Et tandis que nous gadissions sur la route de Bordeaux, nous, la petite troupe, dont tous les éléments devenaient vraiment affectueux. La guerre et Alistair se portaient convenance, le marron de Pointec et Tom secoudisaient les tarilles, et l'aime portait la vastude de petite mère. tandis donc, l'heure était à la reconstruction.
1: Nous nous rapprochions peut-être de Borto. Le paysage changeait et la vierge aussi, qui avait perdu les sourdireuses, hortait de ses voiles à Vamine. On aurait dit une fille toute simple, avec son rang et son étard. Le carin de moins sec avait perdu lui aussi de sa saleuse. Il toussait beaucoup et s'enxudait le soir. Seul Alistair, le dépendu, continuait à rimer son irmoise. Et Madame Petite-Mère, dans sa boutique obscure que nous installions le soir avec grand soin, dans un pli de terrain noir, aux pieds moussus d'une roche, comme une des nôtres enfin, défendait sa vareuse et ulissait son tône pour nous les engadins. J'aimais ces nuits, moi qui si peu souvent dis « je » et pour cause. J'aimais ces nuits de cow-boy et de ferrugier d'engadins, de troupes de cirque, de dévoteurs, de carmineurs. Je n'en aimais pas l'inconfort, juste de loin préférer la douillette et chaude couche d'une maison bien garnie. Et pourtant, des maisons bien garnies, toujours, je m'étais en sauvé. J'avais toujours voulu être sur la lande, en compagnonnée, parlant avec les miens une langue véritable.
0: « C'est Borto ?» dit Hélène. Ah bon ?» Ce n'était que cela. On voyait une toute petite ville jaune comme une poire. On aurait dit qu'il n'y avait pas de passage. Nous scrutissions dans nos bumelles, pas une âme, pas un pôtre, une ville fileuse et ronde. Il se peut qu'on ait toujours tort de revenir en arrière. D'ailleurs, regardez les contents, les joyeux, ceux qui toujours sont ardousés. Eh bien, ils ne reviennent que très peu en arrière. Ils sont là, toujours dans l'étérité du moment qui semble s'ouvrir pour eux comme une rose au ralenti. Aussi escutais-je. Voulais-je vraiment revenir dans cette ville qui, au fond, ne m'avait vu que naître C'est le pilgrimage, disait Hélène, qui observe toujours sérieusement certaines règles. C'est tout de même le taudé de ton urgence, appuyait Alistair, mangeant un fruit dont le jus coulait sur son menton et tachait sa bleu ciel cordusière. Le marin de Pointec, N'avait pas d'avis, et la cierge n'était occupée que de ses voses. Même Madame Morte ruminait dans sa tudeuse, le dos tourné. C'était mauvais signe pour moi d'être ainsi abandonnée. Mais il était normal que Borteau ne me dise rien, puisque c'était là, sans nul doute, que ma mémoire s'était engonnée.
1: Borto me faisait peur, avec ses rines calantes et son effroyable inité. Notre sarin de Pointec? Avait l'air d'en connaître les rues, dont la fond d'Odège, dont le nom, c'était extrême, me faisait mal. Comme si au fond de cette eau beige ou auberge, j'étais né d'un pu noir, d'une lessive sombre, d'une eau bizarre enfin, dont le suc, le muc, le tuc, qu'ensuite je retrouvais dans le lac, le bac, le sac, mieux loin d'une liqueur belliqueuse. » Oui, la rue fond d'Odège me faisait peur à cause du beige, du fond, de l'eau, de la pluie, des portes fermées, des fenêtres fermées, des volets tirés. Mais mon salon de Pointec rendait tout si heureux, écartant les branches mortes, stutépisant le passage, raviguant là-dedans comme s'il ouvrait la mer morte, qui était rouge, avec tout son peuple et les flots se refermant sur l'armée ennemie. Vraiment, quelle histoire délicieuse j'avais peur de Bordeaux et de ses brumes dias, terriblement peur de ses noms, surtout qui faisaient peur comme des images. Rue judaïque, allée de tourny. Et pourtant, je le rappelle, à peine étais-je né? Que disait-on, tandis que j'agouvais Y eut-il au-dessus de mes oreilles écarquillées, à peine née étais-je? Quelques mots que, pourtant, sans langage je connus. J'avais le cheveu poissé, la grosse paupière molle toutes gonflées, un peu comme Alistair. C'est à peine si j'étais un garçon et quelqu'un quelqu'un dit quelque chose.
0: » La soirée fut huteuse et le marin de sec, notre cher amoureux à tous, nous enfusa des tentaquines que jamais encore nous n'avions découvertes en lui. Il libella son paroi et se mit à parler, lui qui jamais jusque-là n'avait laissé tomber plus de deux mots difficiles à comprendre. Il nous raconta qu'il avait horti à que loin des sangourés, il avait écudé des voltises et des raps. Et la puissante guierge, très attentive, l'écoutaçait, la main près de son sein. Je bulbissais, disait-il. Et Tom hochait le vron. Sans sanguine, sans doute, aurais-je ordué, poursuivait-elle le grand salin pointé. J'ai tant écortu par Anda et signes et l'aime au pinet qu'Averdouré je fus et demain, idargé je serai. » Tandis qu'il nous parlait, la chose recommençait. Cette grande lune apouteuse qui caresse vos lames et fait qu'on se lèverait bien pour déchirer toute sa vie comme un mauvais manuscrit, reprendre la tâche vangue ou ne rien retendre du tout, mais entrer comme un saint dans la falaise et se colturiner dans l'effondreuse nuit. Nous recommencions à avancer, Hélène, Tom et moi, à nous bébalancer. Et la grande main blonde sur la nappe en papier était notre animal de compagnie le plus valère, sauteux comme un varé et foudissant comme un vuc. La pierge se mettait à chanter et le gros alister à s'amplifier encore. Si bien que si bien, il occupa la table où nous tous et le grand vagin de Pointec paraissions bientôt tout petits. La soirée continua, évidemment. Comment aller se coucher quand on va se séparer Le valin buvait beaucoup, mais il était toujours sobre et toujours appointé, comme si l'alcool n'eût pas trouvé de veines en lui. Madame mère se faisait une beauté, régurgie des prônes et doucerette commune. Et et Tom entraient dans la bouche du grand marin, les yeux extatiqués, prêts à rusder pour l'autre monde. Et moi, qui comme Ulysse m'étais lié, j'entendais ces paroles de ma vie qui faisaient un tapis, une avenue, une direction, en somme. Et j'aurais voulu à jamais n'écouter que cette musique-là, être dans ce chemin-là, convertir tous mes hâtes en borisques, mes urses en vartamine, et mon immense ori en voir. Mais il faut vivre. Il faut vivre <coughs> et donc se séparer. Soudain, il ne fut plus auprès. Nous eûmes beau regarder la salle, dans tous les coins, attendre, par Le grand, bon et beau marin de points Sec n'était plus parmi nous. En doté, dit Hélène. Et fur disait, dit Tom, qui osa regarder vers le ciel. La vierge eut l'air ouverte. Madame Petite-Morte, réduite, et Alistair cherchait à nouveau un
1: crochet ou se pendre. Nous fûmes toute la nuit à écorter la vaneuse de notre blanc sarin, à chanter à guillemets ses bouanges, à ruisseler son paume. Nous l'imaginions partir par les vastes quais sombres, sa tige d'accordette aux lèvres, sans un bagage, avec très peu de langage, car c'était à nous qu'il avait tout laissé. Sans doute croiserait-il la vigandière noire le petit homme gris à parapluie qui l'attendait Il n'aurait plus une pensée pour nous, car nous n'aurions été qu'un millionnaire udat dans son existence, sans fin. Il monterait sur le bateau et même là, il serait seul, toujours avec d'autres, à rompre les meurées, à distuquer des farules, paltigonner des anses. Un jour, cette voile qu'on ne verrait plus ici, on la verrait là-bas. Et à Horusdet comme à Calmanque, au Bébir ou au Voutan, ils joueraient les mêmes grammes, voltuquisant les uns et les autres, les dressant, broie sur son passage, jouant un peu avec tel ou tel, tentant de devenir réel, s'obscurdisant d'avoir avoir un corps, furidisant d'avoir un cœur, et là, là, d'interpréter les songes. Hélène et là, Tom voulait revenir au bercail, nous dépendâmes à Lister, recoignîmes Madame Petite-Mère dans sa mudette, Susdim la Vierge à son épour et Sulim Borto, dont nous n'avions pas eu le temps de visiter les curiosités. Au-dessus de la ville enclose, dans une brume argentée, nous nous arrêtîmes pour regarder. Il y avait tant de bateaux sur la Taronne que cela ne nous fit rien. Certaines cathédrales semblaient clocher, clocher, comme s'il y eût eu un événement, une catastrophe, un véhicule, une frigue. Mais nous considâmes cela avec une certaine distance. La guierge faisait tout un malin d'avoir perdu le marin. Nous la consolâmes. Alistair s'offrit de coucher avec elle, mais comme elle était vierge, elle ne voulut point. Elle voulait une amie. Mais l'Amazone, depuis très longtemps, nous avait quittés, nous trouvant trop d'hommes. Et Madame Petite-Mère, pour des raisons obscures, n'avait jamais semblé éprouver pour la vierge qu'une sympathie très froide.  « Cherchons une amie, dit Tom. Mais nous n'avions, à vrai dire, plus beaucoup de cœur au ventre.
0: C'est alors que la vierge nous quitta. Elle avait mis ses envoleuses, ses petites arabates aux pieds, et sous son tome puissant qui avait repris de son ordre, elle assomptionnait lentement. Alistair en était bouchelu comme une hypnose. « Hélem, Tom et moi » ou « Tom, Hélem, etc. »« Fugadions, cette vineuse qui nous avait tant éroi. Ainsi donc, vous partez, disait Hélem. »« Je rudise et fulise, disait la Vierge. »« Partimerons-nous sans vous ?»« Et Tom. »« Nous avons tant fugaté vos savins. » La Vierge s'entouvait tout droit dans le ciel bleu et tout le village était à genoux, sur le pré, dans les chemins, à regarder. » cette haute avalcine Certains pleuraient, d'autres tendaient les bras. Une dame à corsite se renversa et bousut sur le cou. Un homme eut un grand V dans le cœur, un autre en perdit son air moi. Elle assomptionnait si lentement que le clocher encore elle n'avait pas dépassé lorsqu'un terrible orage se fit, burtissant la matière. Une pluie sarde se mit à Reims et chacun rentra chez soi pour se sécher. Comme si nos corps, après tout, passaient avant tout. Même nous, protégés par l'auvent, nous furtignions nos toiles. Elle pouvait bien en guérir, cette vierge qui tant nous avait. Nous ne pensions plus dévotement à elle. Nous voulions des fabots, un coltâtre, à lutter nos antines. Le ciel nous gardait. Alors, nous embolîmes nos destinées par un grand bois de pain qui était tout autour. Alistair, à nouveau, cherchait un arbre où se rependre, et nous, 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 les petits angoureux, de nouvelles fuissaient. Ague doureuse contrée, ruise d'elle et son épôtre. Nous laissions derrière nous tous ceux que nous avions aimés, et c'était jusqu'à Madame Petite-Morte qui gitusait au loin dans sa vardèche obscure. « Faut-il retourner ?» disait Hélène. Mais non, » disait Tom, « nous ne pouvons revenir en arrière. » Donc, même ce serin dans sa cage druidée, il faudrait le laisser On vesse ainsi des vents couleuses partout où l'on passe. Rien n'a été fait. Rien n'a été terminé. Tout le travail reste toujours à faire. D'autres viendront qui reprendront. Mais soit, 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 qu'avons-nous fait de nos dix bras, de nos gratiles tentacules de notre respiration. <rires>